1: Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Bauga Life, Odyssey y muchos más. Así que tenemos un tema Ahora mismo, súper súper interesante, no os lo perdáis. Estamos con Elizabeth Gamarra y es algo muy novedoso y por lo menos para mí muy interesante. Nos trae una entrevista Elizabeth titulada Decodificación de rostros. ¿Para qué sirve? Bueno, interesantísimo. Elizabeth Gamarra, os cuento un poquito más sobre ella antes de darle paso. Es profesora de lectura de rostros, terapeuta decodificadora bioemocional, creadora de la decodificación de rostros y de la decogenealogía. En definitiva, es especialista en abordajes del ser. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a nuestra
0: querida invitada. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, hola, Elena. ¿Cómo va? Buenas tardes para mí. ¿Cómo va? Gracias por este espacio, hermoso.
1: Muy bien, estamos deseando, como comentaba, hablar contigo y yo lo primero que quiero saber es cuál ha sido tu trayectoria hasta crear estos métodos de los que nos hablas, por favor, que me, me parece muy intrigante y muy interesante.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es muy intrigante y muy interesante. Yo llego a, a la decodificación de rostros a través de un proceso largo de estudiar el rostro desde la lectura del rostro, me, me formé desde, desde la fisionomía china, desde la lectura del rostro, varias vertientes hay, eh, desde la morfopsicología, estudié mucho acerca del rostro y he hecho muchos análisis eh, en relación al rostro. Lo que sucede es que siempre les cuento a mis, a mis oyentes o a mis consultantes o a mis alumnos que ante la incomodidad de algunas personas eh, cuando hubo necesidad de derivar, cuando hubo necesidad de que visiten un psicólogo, quizás corregir esta energía, yin yang, este desequilibrio, derivaba gente, y entonces, a través de algunas personas que no les gustó tanto esa derivación, es que busqué una nueva manera de tomar ese estudio facial, ese diagnóstico de personalidad, para darle quizás más recursos a la persona que me estaba escuchando, que recibía ese informe. Es así que me encuentro con eh, la bioneuromoción, la biodescodificación y comienzo a, a meterme en ese mundo de, de descodificación. Así estudié con varias personas, no me terminaban de cerrar en algunos lugares, hasta que uno de esos lugares sí. Entonces, eh, bueno, nada, fui consultar a ese lugar, de ese espacio eh, y dentro de mis consultas comencé a hacer consultas en decodificación bioemocional, pero a la vez utilizando también el rostro, porque el rostro siempre habla. Entonces fue como muy mágico cuando la persona venía con un síntoma de consulta de decodificación y yo miraba su rostro y era como que el rostro se iluminaba y me iba contando una historia. Para mí fue algo como muy así, muy asombroso eso. Luego, cuando ya hacía preguntas específicas, me pasó una, dos, tres veces, cuatro, y digo, no, un momento, acá el rostro me está contando algo, y comencé a integrar todo lo que sé de rostros aportando todo lo que sé de decodificación bioemocional. Entonces, estructuré y nace una nueva herramienta que la llamé decodificación de rostros, eh, y comencé a enseñarla a, a terapeutas eh, que fueron aprendiendo y fueron en esta práctica también, por supuesto, enterándose de lo que dice el rostro. Pero siempre la incomodidad o, o el deseo de querer colaborar más con la persona que estoy atendiendo eh, por lo general ha sido el motivo de buscar una nueva herramienta, de ir más allá, de, de, de avanzar un poco más en eso.
1: Bueno, cuéntanos un poquito más sobre, sobre esta técnica, ¿qué, qué es esta, esta herramienta? ¿no? ¿Cómo la, la definirías
0: para que la vayamos comprendiendo un poco? Bien, la técnica en sí es la observación, es ver el rostro y aplicar algunos conocimientos eh, que nos van a contar cómo es la persona. A ver, el rostro informa primero quiénes somos, o sea, nosotros cuando conocemos a las personas miramos sus caras y identificamos a una persona, tu rostro es únicamente tuyo, no hay otra persona que tenga tu rostro, entonces ese rostro va a reflejar tu personalidad, tu identidad. Entonces, partamos de esa base, pero tu rostro y tu personalidad, ¿sobre qué se basan? ¿Por qué tu rostro adopta esa forma y no otra? Por ejemplo, ¿por qué eh, tenés un parecido con tu mamá o con tu papá eh, en algunas cosas y en otras no? Me estoy refiriendo siempre a la materia. En esta, en esta investigación, por supuesto, eh, como muchas personas quizás sepan, el ambiente va a ser determinante y va a formar un rostro. Entonces, en el rostro van a quedar grabadas las vivencias que yo tengo como individuo. Entonces, a lo largo del tiempo, desde la pancita de mi mamá, estoy tomando información de, desde ese vientre, de mamá, de papá, de lo que están sintiendo, de lo que está pasando, salgo, comienzo a vivir, ingiero alimentos, recibo amor o no, crezco, recibo una cultura, una educación, todo eso que voy viviendo se traduce en la fisonomía. Y entonces queda grabada como una información en la cara. Queda registrado ahí. Lo que hago yo con la decodificación es registrar, leer en realidad ese registro, pero además meterme un poquitito más y ver por qué la materia, el rostro, se acomoda de la manera que se acomoda. Y llegué a la conclusión de que es porque la materia se adapta a la energía que la ocupa. Entonces es indispensable leer esa energía. Y esa energía tiene que ver mucho con lo consciente y mucho, mucho, mucho con lo inconsciente. Y cuando hablo de inconsciente hablo, por supuesto, del transgeneracional, de las memorias de mamá, de papá, de los abuelos, de lo que se puede hacer en este clan o no se puede hacer. Todo eso llega como información hacia nosotros y se acomoda de alguna manera en la fisonomía, en la materia, que va a contar justamente la decodificación de rostros a definir ¿Cuáles son los programas transgeneracionales que nosotros estamos vibrando o portando?
1: Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Ya profundizando de nuevo. Y un poquito más allá ahora, ¿para qué nos puede servir esta herramienta? ¿Para desbloquear qué tipo de cosas? ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué la sueles utilizar, Elizabeth?
0: En primer lugar nos va a permitir el autoconocimiento. Eso es en primer lugar. Que yo me entere cuáles son esas memorias o esas situaciones que quizás estoy viviendo como conflicto y no me dé cuenta, o como un don y no lo exploto, por ejemplo. Entonces, lo primero es el autoconocimiento. Determinar qué rasgos determinan qué cosa en mí. Entonces se hace un estudio de decodificación de rostros para leer justamente esos programas y que yo sepa primero darme cuenta, porque cuando las personas vienen a consulta para hacer una decodificación de rostros, lo primero que surge es, Ah, ahora me di cuenta, ahora me di cuenta que esto que me estás diciendo tiene relación con lo que viví en aquella oportunidad, en esa edad que me dijiste. Porque el rostro aporta esa información es muy precisa, con edad. O sea, el estudio facial el de decodificación es muy certero. Entonces, en primer lugar, te aporta autoconocimiento. En segundo lugar, te va a marcar eh, una guía, porque el rostro va a ser tu mapa, eh, una guía de cómo eh, poder abordar esa sintomatología, o ese resentir, o ese malestar, o eso que no te gusta y que estás llevando adelante en tu vida, te va a marcar dónde sería bueno que vos prestes atención para resolver ese conflicto para salir de ese lugar en el que estás metido. También, por supuesto, hay muchas personas que se acercan a estudiar a, a mi instituto y estudian para ser terapeutas en decodificación de rostros y dedicarse a esa profesión, claro. Bueno, a mí me está pareciendo
1: apasionante. Yo creo que al otro lado también, porque ya hay preguntas incluso preparadas para después. Así que continuamos de momento con, con la indagación y con la entrevista. Interesante. ¿Qué tipo de informaciones, por ponernos algunos ejemplos, podemos leer en un rostro?
0: Bien. Eh, en realidad, la que desees conocer. O sea, la información... Primero, yo como soy profesora de lectura del rostro, eh, en el rostro leo la personalidad de un individuo. Es decir, cómo piensa no lo que piensa, cómo piensa, cómo siente, cómo resiente y qué es lo que hace con eso. Todo eso se ve en una lectura facial. Pero en la decodificación de rostros lo que podemos leer son los anclajes o, o temas relacionados a hermanos, a padre, a madre, a hijos, a dinero. En el rostro tenemos un mapa facial donde en cada lugar vamos a leer determinada cosa. Entonces, de acuerdo a lo que pase, por ejemplo, te pongo un ejemplo gráfico. Las cejas. Las cejas representan a los hermanos. Primero, están en, sobre la supersidad, que es el hueso que está por debajo de las cejas, y ese lugar es de apoyo a todas mis ideas, a todo lo que yo quiera concretar, hacer, llevar adelante. Entonces, las cejas me va a decir cómo una persona inicia, sostiene y concluye un proyecto, barra idea, me va a decir cómo la persona se relaciona con sus hermanos, si tiene varios pocos, si hay diferencia, si hay medios hermanos. Y si no hubiera hermanos, me va a decir su relación con colaterales. ¿Los colaterales quiénes son? Son las personas que están en mi mismo nivel en algo. Compañeros de trabajo que tengan mi mismo rango, eh, colegas, eh, las demás madres, si soy madre, eh, los demás alumnos, compañeros, o sea, me va a decir relaciones con colateral, ¿ok? Entonces, desde eso podemos partir de muchos lugares, leemos, a la, la relación con el padre y la profesión, al dinero, a la situación con los hijos, a la situación con la estructura, relación con tíos, relación con mi territorio, estafas territoriales o materiales, o sea, eh, propiedades, relaciones con pareja, dificultades con la pareja. O sea, todo lo que estoy diciendo va a ser de una manera como eh, más equilibra, equilibrada y como en desequilibrio. Por lo tanto, cada vez que en la cara aparezca algo, me va a estar contando una historia en particular, no cualquiera. Aparece en un lugar específico, en un sector determinado, con una edad específica. Entonces ahí se abre como un, un camino enorme de comprensión y, y de conocimiento, de saber por qué me está pasando esto facialmente como el reflejo de lo que me pasa al micamente?
1: Interesantísimo. Es por eso que hay personas que cambian mucho con el paso de los años, incluso cambia su rostro, cambia su fisonomía, ¿no? La, la típica, me viene la típica imagen cuando estamos viendo una fotografía de alguien que es como, "Wow, no pareces ni tú. Entonces quizá mmm, se, me viene una pregunta también dentro de esto, que es por qué algunas personas... ¿Cambian tanto su rostro, quizá otras no? ¿Tiene que ver con esto también?
0: Y tienen que ver con algo que se llama epigenética. La epigenética es lo que está eh, por encima del gen. O por fuera del gen. De, de ahí deriva esa palabra. Lo que está por encima o sobre. En este caso, la epigenética es el entorno donde una persona se desarrolla, crece y evoluciona. Eh, entonces, hay personas esa epigenética o ese entorno de desarrollo lo sienten como muy nocivo y siempre en mis clases yo pongo el, el ejemplo de los gemelos idénticos que tienen misma información genética y sin embargo son muy diferentes entonces, ¿por qué son tan diferentes? si tienen el mismo gen que debería estar multiplicado en su misma expresión y no sucede esto es porque la persona reacciona al medio y si yo me estoy creciendo en un medio que no lo siento, ni benéfico, ni productivo, y me siento muy mal, y con muchas dificultades, voy a tener una tendencia a protegerme, porque voy a sentir miedo de ese entorno. Y cuando una persona siente miedo, hay un movimiento corporal que todos hacemos, que es nos protegemos. Si yo estoy mirando una película de miedo, automáticamente me tapo la cara, me voy hacia atrás, me tapo con una manta, hay miedo. Entonces, es lógico pensar entonces, cuando una persona está creciendo en un entorno que siente muy estresante o de miedo tiene, tenga esa tendencia a protegerse materialmente su cara se va a ir hacia atrás, entonces los ojitos se van a hundir, van a salir los pómulos la boca se va a ir hacia atrás, va a salir el mentón va a haber todo un movimiento que va a reflejar el miedo eso hace que a lo largo del tiempo yo mantenga esa estructura con surcos con arrugas, con tensión facial y otras personas que no sucede eso, que se sienten muy bien en su medio, que van logrando lo que desean, que se sienten felices, estables, bien, se sienten que están muy bien en ese ambiente y crecen bien, o, eh, o se desarrollan desde un sentimiento de bienestar, su rostro va a tener una tendencia a la alegría o a la expansión. Entonces va hacia afuera, la alegría o la expansión va hacia arriba y hacia afuera. Entonces, la tonicidad de la piel va a estar más firme y va a ser un rostro más abierto. Y lo que es más abierto, posiblemente me dé la sensación de más bienestar. Entonces, son muy diferentes. Va a haber menos arrugas, o si ahí va a estar menos marcada. ¿ves? De acuerdo a la emoción que la persona va viviendo a lo largo del tiempo, es lo que la cara va a reflejar. Si vos te llevas al momento de una persona que está atravesando un duelo, por ejemplo y te la encontrás en la calle o en una reunión, vas a darte cuenta que a esa persona le pasa algo, como bien dijiste antes, Elena, porque vas a ver que ese rostro está hacia abajo, hay una tristeza que inunda el alma y que el rostro lo refleja. La materia siempre va a contar lo que pasa dentro de uno. Entonces, por eso a veces encontramos estas diferencias. Todas las vivencias quedan registradas en la cara, las buenas, las no tan buenas y las muy malas, todas. Uh
1: -huh. Bueno, ap apasionante. Yo, esta pregunta me venía porque digo, es que ocurre, ¿no? Es verdad, estos cambios con, con la vida y, y bueno, muy, muy interesante esa lectura que nos das. Y ahora me encantaría saber un poquito más sobre la decogenealogía.
0: La decogenealogía yo la descubro de nuevo, o la creo, cuando eh, en busca de, a ver, yo doy una devolución en decodificación de rostros. Ajá. ¿Y qué hago con todo esto? Me decís, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Eh, me decís que mi rostro está diciendo que puedo tener eh, pareja libremente, que puedo tener dinero, pero que no, no puedo tener muchos ahorros porque tengo en mi cara un anclaje de estafas transgeneracional. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo salgo de eso? Entonces, desde ahí digo, bueno un protocolo que básicamente tiene que ver con la apertura del rostro, un análisis en decodificación codificación de rostros, y a partir de ahí ingresar a una ceremonia donde vamos directamente al nudo del conflicto, a través de un protocolo, y utilizamos la genealogía que es abrir el sistema de árbol genealógico y transitarlo de manera vivencial y específica, donde vamos a ir a ese anclaje a esa memoria que generó un nudo en el tiempo que todos los descendientes están unidos, o algunos, a ese nudo. A ese nudo de estafa, de dolor, de dificultades con la pareja, relacionales, el conflicto que sea. Entonces abrimos un espacio de tiempo y decodificamos a la genealogía. Por eso se llama decogenealogía. Entonces nos metemos en ese círculo, eh, resolvemos, sanamos, ponemos luz, conciencia a esa memoria de manera vivencial, no es nada hablado ni que queda en la parte mental, sino que es vivencial, y eh, salimos, cerramos ese espacio y salimos para desanclar o desencarnar una información que la tengo grabada en mí. ¿Me entiende? ¿Me explico bien? Ah, sí. Perfectamente,
1: de hecho, interesante, es cierto. ¿Esto tiene que ver quizás a lo mejor un poco con, con este tema de los parecidos incluso entre familiares? ¿Algo de herencia, por ejemplo, pues unas bolsas que se heredan de una persona no o un rasgo?
0: y sí, podría estar relacionado con eso. En todo caso hay un programa que se sigue manifestando. Hay una situación o un dolor que se sigue manifestando y que hay algunos integrantes de un mismo sistema que toman como esa aposta para resolverlo. Y entonces, para resolver un conflicto, primero tengo que vivir, porque si no no me entero de que tengo que resolver Entonces, atravieso un conflicto, y, y entre comillas, heredé el mismo rasgo que, no sé, el abuelo paterno. Y resulta que lo que se hereda es la información. Es, el, es como un mensaje escrito en la cara. Acordate que tenés que resolver esto que está sin resolver bueno, sí, interesantísimo,
1: claro, se ve, se ve todo, muy interesante. de verdad que sí, lo digo todo el rato, pero es que es un tema que se conoce muy poco y a mí me está apasionando, o sea, prometo investigar, prometo seguirte, porque me está encantando realmente, me encanta el psicoanálisis profundo y me parece, pues eso, como un mapa, ¿no? Un mapa para esto, me parece fantástico, de verdad, y bueno, un ya que estamos llegando ya al final de la entrevista, aunque hay bastantes preguntas donde podremos mostrar un poquito cómo funciona esta herramienta porque son personas que nos preguntan sobre rasgos específicos, así que será muy interesante pero antes quiero quiero saber un poquito cómo se usan estas herramientas ya en la práctica para, para sanar síntomas, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto?
0: Funciona primero siempre a través de un estudio de codificación de rostros, o sea primero tengo que enterarme cuál es el conflicto que estoy portando como para poder resolverlo. En la decodificación siempre los consultantes vienen con síntomas. Cuando no vienen por detallación de rostros y sí por síntomas, yo inevitablemente miro la cara y veo el camino que me está mostrando ese mapa. Facial. A partir de ahí se aborda eh, siempre en época contemporánea la sintomatología, luego en el estado donde me hice materia, que es el útero, cuando yo me hago materia, en mí se acomodan células que van a contar una historia específica, no cualquiera. Entonces, tengo que pasar por ese estadio de útero para después ir a lo anterior, a los programantes que están en el árbol genealógico. Ese sería como el caminito. Primero es una decodificación de rostros, con un diagnóstico, con una apertura facial. Y luego se abordan, según eh, las sugerencias, lo que sea más imperativo para el consultante. Si es. La pareja, si es tema de dinero, si es tema eh, de profesión, lo que el consultante diga, no, quiero empezar por acá, porque es esto lo que vengo resintiendo durante muchos periodos. Entonces, desde ahí comenzamos y abordamos en consulta eso. Bueno. <risa>
1: está pues ahí ya vamos comprendiendo la técnica, el para qué, el cómo, ¿no? Ya hemos pasado como por todas las W que teníamos que pasar, ¿no? De, de la información, así que ya podemos ir a casos prácticos enseguidita. Pero antes me encantaría que nos contases un poco sobre ese curso que ofreces, Elizabeth. Voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Elizabeth estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Para que podáis acceder a, a todo lo que ella ofrece y a sus contenidos, así como seguirla. Así que, bueno, ¿nos puedes contar un poquito más
0: sobre ese curso que ofreces? Sí, claro. Hay varios cursos, en realidad, pero el 9 de marzo, dentro de muy poquitito, voy a estar abriendo un curso para ser terapeuta integral ¿Qué es esto? Y vamos a comenzar de una manera distinta. Yo vengo dando cursos o aperturas o formaciones a personas que desean ser terapeutas. Terapeutas desde la decodificación bioemocional, desde la decodificación de rostros, de decogenología. Entonces vengo dando como eh, esta apertura. Ahora, ahora voy a empezar por otro lugar. Este curso va a empezar desde la decodificación de rostros. Voy a comenzar por ahí. Entonces va a ser el primer módulo de decodificación de rostros y de los otros dos módulos siguientes, uno, aprender técnicas en el transgeneracional, terapeuta en el transgeneracional, para su lectura, para su apertura, para comprender la persona que tenemos enfrente, dónde está en y cuál es la información que tiene, y la última parte que tiene que ver con técnicas dentro del consultorio para acompañar a esa persona que ya le hizo una decodificación de rostros, que ya analizó su árbol y su sistema, y el proyecto y sentido, que es la parte de útero, toda esa información que nosotros tomamos ahí en la pancita, y ahora con herramientas para eh, acompañar a esa persona a desanclar todos esos conflictos que la persona resuena. Entonces, este es una, un curso que va a durar eh, tres módulos, cada uno de ellos eh, está explicado con los temarios y demás en la página web, que si desea puede ingresar ahí, pero el título final es de codificador Integral. Bueno, pues entonces todas esas personas que están interesadas
1: ya saben dónde ir a buscar esa información que empieza prontito. Así que mil gracias bueno. de nuevo. Vamos a las preguntas, si te parece, porque hay bastantes. Así que bueno, traté de recoger las que creo que pueden eh, pues responder a más personas, ¿no? pero seguro nos da tiempo a, a responder a unas cuantas personitas. Así que vamos allá. Va. Erika Baez, desde Facebook nos pregunta, desde México nos ve. Cuando en la cara está marcada la seriedad, ¿es algún conflicto muy arraigado?
0: Eh, depende, no siempre, pero si, seguramente si está marcada la seriedad, primero habrá que ver qué representa para vos la seriedad, porque lo que estás diciendo es un conjunto de rasgos, eh, y por ahí lo que vos decís seriedad, eh, por eso en rostro siempre necesito, algunas veces necesito fotos, porque por ahí el concepto de seriedad para vos es uno y para mí es otro. Hay que ver si en esa seriedad que vos reccesís, no aparece una comisura de las bocas hacia abajo, o unos orificios nasales muy cerrados, o unos ojos caídos. Eh, porque ahí estamos hablando de otros conceptos que tienen que ver con la tristeza, con la amargura, y no con la seriedad. Eh, entonces habría que ver bien ese concepto. Pero sí son memorias donde no, quizás no puedo ser alegre. Porque si hoy yo estoy muy seria o muy serio, tengo como un, eh, una orden, que muchas veces es biológica e inconsciente, de no divertirme. Porque en la diversión habrá sucedido algo a nivel transgeneracional o en el nutro de mamá que hizo eh, o que plantó un dolorcito, una tristeza, una separación. Entonces se transforma en una orden. No me puedo divertir porque es doloroso.
1: Bueno, vamos a otra preguntita. Seguro que vamos a aprender bastante con estas preguntas prácticas, así que genial. Son muy buenas, sí. Wendy desde YouTube nos pregunta, ¿tener el párpado del ojo derecho caído y la arruga que se hace en medio de las cejas, el llamado ceño, qué significa? Sobre todo la del ceño seguro que contesta a un montón de personas también.
0: Habrá que ver varias cosas ahí, pero a grandes rasgos te contesto primero con el entrecejo. Esa arruga que aparece en el entrecejo, hace un ratito, mira eh, yo había puesto el ejemplo de que las cejas representan a los hermanos, a los medios hermanos, pero también a la pareja. Eh, entonces, quizás se está hablando de una información específica vivida entre los 24 y 29 años aproximadamente, donde se registró una separación. Donde vos venías transitando una información, un camino de vida, y tuviste la necesidad de separarte de alguien. Que puede ser una pareja, que pueden ser hermanos, que pueden ser eh, de estructura familiar. Hay como una separación. Que re registró esa marca porque no fue tan buena, porque fue vivida con dolor, fue vivida con estrés. Entonces, se queda registrado esa separación de esa manera. Eh, y queda un aspecto, por supuesto, como de un diseño producido. Ahora, lo que, lo que contás de tu ojo, o no sé si es tu ojo, pero del ojo derecho, ¿no? Eh, habrá que ver todo en de porque dentro de las investigaciones que llevé adelante, yo llevé adelante una específica, que tal vez, Elena, más adelante podríamos hacer otro con esto que te voy a mencionar ahora, otro, otra entrevista, de el gemelo incorporado. Es una figura nueva dentro del árbol genealógico, y donde muchas veces tiene, se registra en, una, en un lado de la cara, donde hay un ojo que está más caído, donde hay un orificio nasal que por ahí está más cerrado o más abierto, donde hay una boca en asimetría o una hemicara completa en asimetría. Por eso te digo, en esta parte del ojito habría que ver específicamente si es solo el ojo o si participa toda esa hemicara para poder responderte de manera más asertiva. Uh -huh. Porque así sería como responderte se en el...
1: Bueno, a mí me parece interesantísimo, te vamos a esperar con los brazos abiertos si traemos otra entrevista enfocada a eso, así que por supuesto y bueno, sí que creo que queda por lo menos más o menos también respondido ¿no? el tema del entrecejo, que había otra personita por ahí que lo preguntaba así que ya queda respondido, mil gracias La siguiente es, un, es sobre una afección un poquito diferente que también seguro que bastantes personas o algunas eh, saben sobre alguien o, o lo sufren, ¿no? Patricia y Asac nos ve desde Facebook y nos pregunta desde Perú. Por favor, ¿cómo puedo sanar la rosácea? La padezco hace 12 años. Es muy vergonzoso
0: y doloroso. Eso, justamente esas dos palabritas, la vergüenza y el dolor, es lo que vas a tener que descubrir en tu mundo emocional. Primero, por lo general la rosácea se presenta en la zona media de la cara, es decir, las mejillas, los pómulos... A veces abarca parte de la nariz, eh, se extiende hacia la zona baja. Habría que ver bien dónde está ubicado en tu cara esa manifestación. Pero es de pie, de contacto. Es de cuarta etapa dentro de la decodificación. Me habla de una dificultad o de un dolor en el contacto. Que muchas veces tiene que ver con lo que dijiste vos. Dolor y vergüenza. Entonces habría que buscar en la persona que está sufriendo o que padece una rosácea más allá de la decodificación eh, biológica y emocional, buscar cuándo apareció, el primer momento que apareció, y qué es lo que estabas viviendo en ese momento, en relación a qué, a la vergüenza, a la estafa emocional, a sentirme agredida y a un contacto no deseado, o forzado, o doloroso. Entonces, habría que abrir, como toda esa zona, en el en el momento mismo donde apareció la primera manifestación y a partir de ahí investigar en tu historia con ciclos bi biológicos eh, dónde se planificó esto. Porque en algún momento eh, en, atrás, en, en tu tiempo eh, vení, viniste viviendo lo mismo hasta que tu ser no pudo más con esto y lo sacó en algo biológico. Tengamos en cuenta que cuando aparece una manifestación biológica y me refiero a la rosácea, o a cualquier manifestación dentro de la cara, eh, lunares, eh, verrugas, manchas, es porque esa situación ya, ya trascendió, pasó, invadió muchos campos míos. El campo energético, el campo mental, el campo emocional, y ahora se hace materia, porque ya atravesó todos esos lugares y no pude verlo, no, no pude darme cuenta de lo que estaba viviendo. Entonces, ahí se manifiesta en la parte de materia, se biologiza así que buscaría como de
1: esos lugares una vez más ir a la raíz ¿no? como en todos estos temas es lo que más desbloquea así que gracias de nuevo por esa recomendación bueno la próxima nos la hace Luz Elena Tintes nos ve desde Facebook y nos pregunta desde Aguascalientes, México, un saludo para México ¿cómo puedo borrar un gesto? Esta es interesante porque quizás alguna persona también se la está haciendo, ¿no? ¿Cómo puedo borrar un gesto que hacía mi padre? Este gesto que lo noto en vídeos y fotos y no quiero tenerlo porque la relación con mi padre no fue muy grata.
0: Por eso lo tenés. Justamente por eso. Porque lo que está pidiendo tu inconsciente y tu sistema, y en este caso vos como ser eh, humano y como ser hija de ese hombre es que vayas a comprender eh, tu relación y a ponerla tranquila y en paz. Y cuando yo hablo comprender, no hablo de perdonar, ¿eh? sino de comprender, de ir a ver qué fue lo que pasó. Primero, ¿cuáles son mis emociones en relación a eso? Mira, ese gesto te está, te está contando y te está diciendo acordate que tenés un dolor interno con tu papá. Es como si tu inconsciente utilizara tu materia para informarte de esto. Entonces, acordate que está esto. Y sería bueno que lo saques. ¿Cuál es la forma que vos le vas a prestar atención? Así, diciendo, uy, no me gusta cómo salgo en esta foto. Uy, no me gusta este gesto. Porque me hace acordar a mi papá. No tenía buena relación con él. Entonces, si yo quiero soltar algo, si yo quiero deshacerme de ese gesto, lo primero que tengo que hacer es tomarlo. Tomarlo y meterme adentro de ese gesto. Porque tiene mucho para contarte. Muchísimo para contarte. Y tiene muchísimo para que vos puedas sacar de adentro tuyo todo lo que no te gustaba de tu papá. Por supuesto estoy hablando de un espacio terapéutico y de un lugar de consulta para entender eso. Porque seguramente es una información transgeneracional que viene a contarte muchas dificultades de tu papá con el suyo. Entonces, es un, la verdad que es un... Un gesto es algo que te va a transmitir eh, mucha sanación. Si logras meterte en ese gesto y entender de dónde viene y para qué decidiste crearlo en tu total, cara, en tu uh -huh.
1: Interesantes preguntas y también interesante manera de formularlas, porque ha habido un par de personas que ya ellas mismas estaban dando información sobre la relación que tiene, ¿no? Me parece genial. La verdad que el público que tenemos muchas veces, tiene una profundidad y un saber ya. Opa. Así que muchas gracias, porque es cierto que salen cositas, ¿no? Eh, con las mismas preguntas. Exacto. Así que, bueno, entraron algunas súper interesantes también. Las anoté. Y, por ejemplo, nos comenta, Astrogian
0: desde YouTube, ¿las cicatrices en la cara qué significan? Interesantísimo. Cicatrices. Primero. Cuando nosotros vamos a decodificar cicatrices, lo primero que analizamos es el lugar donde está, parcialmente puede ser en la zona baja, que me va a hablar del mundo material. Y cuando hablo del mundo material hablo de eh, mis territorios, de la parte material de dinero, de los alimentos, de eh, mi casa, mi auto, mi dinero, territorio. Eh, hay que analizar si está en la zona media, que tiene que ver con las emociones. Ahí se registran todo, el, todo lo que tenga que ver con mi mundo emocional. O la parte superior, que tiene que ver con eh, el intelecto, con la lógica, con el pensamiento. Son tres lugares. Y dos lados, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, vemos dónde está ubicada esa cicatriz y cómo se la hizo. Es decir, lo primero que yo siempre recomiendo es decodificar el accidente mismo. Porque no es lo mismo hacerse una cicatriz eh, jugando a los cinco años en una cama que haciéndomela eh, en el auto cuando frenó, o eh, en el tobogán del jardín. Es distinto. ¿Por qué? Porque tiene elementos simbólicos diferentes. Entonces primero averiguamos dónde fue ese accidente, y tomamos los elementos simbólicos de ese lugar. Y luego es que eh, vemos el lugar donde está, la zona que ocupa, la edad que ocupa, y se hace toda una lectura del mismo, que viene a contarnos que si nosotros no resolvemos esa manifestación facial eh, es posible que nos veamos inmersos en el mismo conflicto transgeneracional por repitencia lo que mayormente se conoce repitencia Me siguen
1: entrando muchas además muy genéricas me encantan las preguntas que estoy haciendo hoy porque sirven muchísimo a mucha gente ¿no? Interesante bueno, una que también muchas personas estarán haciendo. Karina nos, nos pregunta, ¿qué parte del rostro demuestra la ganancia del dinero? Saludos desde Chile.
0: Oh, ¡Qué linda! <risa> ya me parecía raro que no preguntara nada con el dinero. Yo digo, wow, nadie pregunta nada del dinero. ¿Qué les pasa? Tanto súper súper bien. Bueno, eh, el dinero lo vamos a leer en la nariz. Y en la nariz, es, vamos a leer en la punta de la nariz específicamente, las capacidades de una persona de generar sus propios su ingresos, es decir, que tengo permitido o que vibro en el fluir de ganar dinero con lo que hago, bien? Ahora, por eso cuando está la punta de la nariz con manchas, con lunares, eh, con líneas, la nariz, el lóbulo de la nariz partido y esas cositas, nos hablan de dificultades en la gestión del dinero, en el obtener dinero. Ahora los ahorros de dinero, los vamos a leer en las aletas nasales. Esas serían como nuestras cajitas de ahorro a nivel facial del dinero. Si están abiertas y bien formadas, nos hablan que hay capacidad de ahorro y que no hay anclajes para no ahorrar. Pero a veces hay narices que son muy cerraditas, o que aparecen con manchas, o linares, o, o el mismo piercing que muchas personas se hacen en esas aletas, nos habla de generar como... Eh, un hoyo, un orificio dentro de esa cajita de dinero donde el dinero se va de pronto yo quiero ahorrar y, y no puedo lo pierdo, yo gasto, gasto, gasto y nunca ahorro entonces la nariz es uno de los lugares que vamos a ver de acuerdo al conflicto que tenga la persona pero hay otros rasgos sobre todo en la parte territorial la zona baja como mencioné hace un rato que también leemos temas de dinero entonces si aparece en alguna manifestación facial en relación posiblemente quizás a una mancha, a una estafa eh, en el dinero, o, o en una propiedad, es posible que repercuta también en el dinero. Entonces son dos anclajes diferentes. Uno vamos a buscar, si es en la zona baja, una estafa transgeneracional en relación a una propiedad, y en cambio, si aparecería una manifestación en la nariz, buscaríamos dificultades en los ahorros con una estafa específica en dinero como tal. ¿Sí?
1: Muy bien, perfectamente Bueno, vamos a ver si podemos hacer dos que yo creo que sí, estamos eh, tenemos tres minutitos, las contestamos así ah, un poco breve ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, ¿verdad? <ríe> no parece ¿Y no, Se pasa no, no, volando, yo me quedaría aquí sí. una hora más pero bueno, ahí, ahí las paso porque son muy comunes también Entonces, claro. la primera nos la hace sangre pura desde YouTube nos pregunta desde Chile, ¿qué significan los problemas graves en la dentadura?
0: Bien, eso me va a hablar con la parte baja que recién vengo hablando, que tiene que ver con la posibilidad o no de tomar un bocado. Pero la parte de dientes, yo no soy decodificadora dental, pero la parte de dientes está en la zona baja que me sirve a mí simbólicamente para atrapar algo, para comer un bocado, para comer mis alimentos, para tomar algo que creo que es mío y me pertenece. Pero si yo tengo graves problemas en esa área es porque tengo mucha información transgeneracional o mínimamente de mi mamá y de mi papá, que ellos han tenido muchas dificultades en eso, en tomarlos. Entonces hoy yo quiero tomar algo y, y lograr algo físico, material en este plano y resulta que me es imposible. Entonces saltan eh, los dientes, habrá que ver qué dientes específicamente y cuál es esa manifestación.
1: Bueno, gracias. Y vamos a minuto por pregunta, podemos hasta meter dos. <risa> es que de <risa> verdad son muy genéricas, son muy interesantes. Es una información ¿vale? que es oro, vamos. Nos pregunta eh, Pulguita desde YouTube. Carmen desde Valencia, España. Okay. ¿Qué significa tener los párpados caídos? Indica eh, la
0: honestidad, la honestidad. Cuando los párpados caen, indica por un lado que la persona es honesta, pero habrá que ver si no tiene la comisura externa del ojo caída o solo es el párpado. Entonces ves que es necesaria la imagen para poder responder. Pero el párpado caído, el párpado cumple una función, la de proteger al ojo. Por lo tanto, si yo tengo un párpado caído, es que necesito protección. ¿Protección en relación a qué? Porque esa zona del ojo abarca muchas cosas. Abarca a la zona de las cejas, que tiene que ver con los hermanos, abarcan a la pareja que están en la comisura externa del ojo, ahí en ese lugar vamos a leer a la pareja, y abarca a los hijos que están en el párpado inferior. Entonces, en algún momento cuando aparecieron estos párpados caídos, yo necesité protección o deseé llevar protección a alguien, a mi hermano, a mi pareja, a mis hijos, o yo como hija, y no la tuve. Entonces, la biología qué hace? No te preocupes, cariño. Yo te pongo más protección. Sentite segura. Y entonces ahí se genera un párpado caído. ¿no? Ese es el simbolismo. Es perfecto, ¿viste, Elena? Esto, sí,
1: es, wow. De hecho es bonito porque es como hasta poético, ¿no? La verdad que me parece muy bonito. Y bueno, tenemos uh -huh. un minutito y te voy a pasar una okay. que seguro que la vas a poder responder porque respondes de una manera súper específica y súper rotunda. Así que vamos allá. Eh, Rocío Zuñiga desde Facebook nos pregunta, desde USA, desde Estados Unidos, ¿qué hay detrás del astigmatismo y de la alopecia? Gracias por la info.
0: Bien. Eh, dos conflictos que pueden estar unidos o no. De nuevo vamos a tener que ver dónde se generó, pero en la parte de ojos voy a tener que ver proyecto y sentido hay una información que vos viviste dentro de tu línea contemporánea que activó este tema de la climatización. Por un lado, que se grabó en la pancita de mamá. Entonces, eso eh, que tiene que ver en relación a lo mismo que dije, hermanos, pareja o hijos. ¿Bien? Y la parte de alopecia tiene que ver... El, el cabello físico, todo, todo el cabello que tenemos nosotros, indica protección. El cabello que yo tengo en la cabeza está... Eh, para protegerte, pero también como una conexión. El cabello, sobre todo, eh, de la cabeza, habla de una conexión. ¿Conexión a qué? A lo superior, a la energía superior, universal, de Dios, de, de, de lo que ustedes crean. Entonces, se hace indispensable preguntarte qué pasó con las autoridades a lo largo de tu vida. ¿Qué pasó con tu papá, por ejemplo, si es él el de la autoridad? ¿O qué pasó con eh, una madre muy autoritaria? que tengo la necesidad de sacarme la fuerza para no utilizarla, porque el cabello facial representa energía, fuerza. Tengo fuerza, tengo energía. Los hombres que son catalogados más viriles y fuertes son los que tienen mucho vello. Entonces, el vello está indicando la fuerza física de alguien. ¿Por qué una persona decide desprenderse de esa fuerza? ¿Qué pasa si la utilizo? ¿Qué pasa si yo enfrento a ese padre o a esa madre autoritaria, por ejemplo? Entonces hay como un deseo de quitarme esa fuerza para no enfrentar. Entonces se hacen como una, unos abordajes específicos. ¿Qué indica la alopecia? Dificultades con la autoridad. Dificultades uh -huh. con usar mi poder. No puedo utilizar mi poder. ¿Por qué no? Hay que meternos en línea de tiempo y hacer como ese análisis específico. Cuenta historias transgeneracionales de dolor con los padres uh -huh.
1: bueno, ahora sí ya tenemos que cerrar pero vamos, seguirían entrando preguntas la verdad que hemos hecho muchísimas muchas gracias muchísimas. por tu manera de responder la verdad que sí y por supuesto estaremos deseando acogerte de nuevo con los brazos abiertos si te animas a, a esa segunda entrevista porque es un tema la verdad que ha despertado muchísima, muchísimo interés Así que mandarte un abrazo bella enorme y te voy a dar paso para que en dos segundos te despidas también de nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias, Elena, a toda la gente que nos está escuchando, a todas las preguntas, porque grafican mucho y aportan mucho. Eh, gracias, gracias por el interés y los estoy esperando. En... Tienen mis contactos acá abajo, como dijo Elena, muy agradecida. Me encanta hablar de esto, me encanta expandir la decodificación de rostros, pero sobre todo que cada uno de ustedes sepa que su rostro se está contando algo. Díganlo, métanse en ustedes mismos.
1: Bueno, pues con eso nos despedimos por hoy. Os invito a que compartáis esta información que a todo el mundo le puede resonar y también a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho para no perderos nada. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.